0: Le Centre de musique baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présentent les musiques de Molière. Épisode 6, Molière après Molière. voyage dans l'univers des musiques de Molière touche à sa fin, mais la bande-son des pièces du dramaturge semble infinie. Les musiques de Molière sont en perpétuelle recréation tant ces comédies continuent, à travers les époques, d'inspirer les musiciens. Les coutumes et les vêtements des hommes changeront, non point leur travers, ni le fond de l'humaine nature. Molière « Vous êtes le bien-aimé de l'avenir. » C'est ce que lui aurait prédit son contemporain, l'homme de lettres Boileau. Privilège des génies, Molière a bel et bien dépassé son siècle. « À l'affiche de la comédie française, le 3 décembre 1976, le Molière imaginaire » Ballet et Comédie de Maurice Béjart sur une musique originale de Nino Rota 300 ans après la disparition de Molière, un musicien italien, un certain Nino Rota, qui vient de composer pour l'écran la bande originale du Parrain de Francis Ford Coppola, ce Nino Rota plonge la tête la première dans le théâtre de Molière et compose une musique de ballet d'une heure et demie. Son nom Le Molière imaginaire, une joyeuse ballet-comédie chorégraphiée par Maurice Béjart, où l'on valse avec Tartuffe et où les médecins pédants du malade imaginaire dansent le French Cancan. Une songerie burlesque aux allures de carnaval qui retrace, en musique et au détour d'un pas de deux, certains des épisodes de la vie du dramaturge et de sa troupe. De Molière et durant tout le siècle des Lumières, les intermèdes des comédies ballets connaissent un tel succès qu'on les chante volontiers seuls dans les salons de la capitale. Des livres d'air circulent dans les cercles mondains, des ouvrages qui contiennent les meilleurs extraits des comédies ballets pour un, deux ou trois chanteurs. Oh Après sa mort en 1673, Molière reste la référence en matière de comédie et la vie théâtrale parisienne semble hantée par sa mémoire. Plusieurs plumes capitalisent sur sa popularité et un an après la mort du dramaturge, on ramène ses personnages sur scène. Avez-vous vu la dernière pièce de l'hôtel de Bourgogne L'ombre de Molière du sieur de Brécourt. Écoutez, c'est une bien étrange comédie. On y retrouve Oronte, Cléante, Mascarille et, tenez-vous bien, Molière lui-même qui assiste à son procès lors du jugement dernier. Et on y juge non pas ses actions sur terre, mais son œuvre dramatique. Assurément, je n'ai jamais rien vu de tel ailleurs au théâtre. Et ce brécourt est un admirateur chevronné de Molière. Et puis la folie Molière va doucement s'emparer du 19e siècle. Charles Gounod, auteur du fameux Faust avec son célébrissime air des bijoux, s'intéresse de près au médecin malgré lui, l'un des grands succès du duo Lully-Molière, et compose un savoureux opéra comique en trois actes d'après la comédie originale. Les passages chantés sont confiés à deux librettistes, mais les passages parlés reprennent bel et bien le texte de Molière. Père, J'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais Il n'est en capable, mon père, de me jamais faire changer. Quoi C'est enfin que l'on espère en dehors de Lyon m'engager. Si Ah ben nous sera donné qu'à Léandre, sachez-le bien. Je bien, Je suis des et vos discours ne feront bien Une réécriture en toute liberté qui n'est pas du goût de tous. Outré, la comédie française essaie de faire annuler les représentations, qui démarrent pourtant le 15 janvier 1858. Mais le public, lui, mort à l'hameçon, et l'œuvre sera reprise régulièrement jusqu'au milieu du XXe siècle. 1923, en pleine entre-deux-guerres, la partition est même retouchée par Eric Satie pour une série de représentations à Monaco sous la houlette de Serge Diaghilev, le directeur des fameux ballets russes qui régale la Côte d'Azur. L'année suivante, Diaghilev commande au compositeur Georges Auric une nouvelle musique de scène pour la première comédie-ballet de Molière, Les Fâcheux. La création a lieu à Monte-Carlo. La chorégraphie de Beauchamp est remplacée par celle de Boris Coquenot. Les décors et costumes sont signés Georges Braque. Du beau monde! Mais revenons un instant au 19e siècle. En 1892, c'est Camille Saint-Saëns, le compositeur du Carnaval des animaux, qui entreprend de restaurer la musique du Malade imaginaire de Charpentier. La partition qui est disponible est alors incomplète. Et cela tombe bien puisque Saint-Saëns adore écrire pour le théâtre et collabore régulièrement avec la comédie française. Le compositeur n'y va pas de main morte pour boucher les trous. Il réécrit carrément une ouverture et certains intermèdes au point de les rendre méconnaissables. Bois, cuivre, percussion, cordes, l'orchestration est chargée, éclatante, tout empreinte de romantisme et les trombones ont la part belle dans la cérémonie des médecins. Hélas, aucun enregistrement du malade imaginaire à la sauce Saint-Saëns n'est à ce jour disponible. Ce n'est qu'au XXe siècle que les musicologues ont entrepris de restituer les manuscrits de manière authentique, c'est ce qu'on appelle la démarche historiquement informée. Le Centre de musique baroque de Versailles a ainsi initié un grand travail d'édition des musiques de Marc-Antoine Charpentier pour les comédies de Molière, sous la direction de Catherine Sessac, grande spécialiste du compositeur, avec notamment la musique du malade imaginaire et des différents états de la partition. Plus récemment, une nouvelle édition complète des Fâcheux, la toute première comédie-ballet de Molière, composée par Pierre Beauchamp, est parue sous la direction du musicologue Mathieu Franchin. Parallèlement à ce qui se passe sur les planches, Molière connaît une belle fortune au cinéma. Ses comédies les plus fameuses sont adaptées pour le grand et le petit écran. L'école des femmes, le misanthrope, les fourberies de scapin... Don Juan avec Claude Brasseur et Michel Piccoli sort en 1965. Arrêtez. Don Juan, vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller Donnez-moi la main. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Oh, oh ciel que sang Un feu invisible me brûle. Je n'en puis plus et tout mon corps devient un brasier ardent. Oh Et puis bien sûr il y a l'impayable Arpagon de Louis de Funès dans Lavare en 1980. Pilou! qui oh oh rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps! La peste soit de l'avarice et des avaricieux! Certaines comédies-ballets ont également été portées à l'écran. Le médecin malgré lui, réalisé par Émile Chautard, sort dans les salles en 1910. C'est un film muet. Une version italienne, Medica per Forza, sort en 1931. La palme revient au bourgeois gentilhomme avec deux adaptations pour le cinéma et six pour la télévision, mais Monsieur de Poursognac est aussi porté à l'écran en 1932. La peau. 1978, Ariane Mouchkine retrace la vie de Jean-Baptiste Pauquelin et de sa troupe à l'écran dans Molière ou la vie d'un honnête homme, une fresque poétique et lyrique de 4 heures sur la vie d'artiste sous la monarchie absolue. J'ai froid, je chez moi. Ça, vite, il faut un médecin. Il meurt Le vide, le chevaux Il meurt Au théâtre, les productions se succèdent, reprenant tantôt les musiques originales, celles de Lully et Charpentier, dont les partitions sont de mieux en mieux connues des musiciens, tantôt agrémentées de musiques de scène fraîchement composées. Cela donne notamment, en 2001, un monsieur de poursonia canaille et jazzy, scénographié par Jean Lacornerie et mis en musique par Lionel Borel. Je vous du barreau certaines habitudes de déclamation, qui fait qu'on dirait qu'il chante, et vous prendrez pour musique tout ce qu'ils vous diront. Qu'importe comme il parle, pourvu qu'il me dise ce que je veux savoir. La polygamie est un cas. Est un cas potable. Finalement, pourquoi le genre hétéroclite de la comédie-ballet continue-t-il d'inspirer les artistes C'est que cette forme de spectacle total annonce la comédie musicale et l'éclat des spectacles de Broadway. La princesse d'Élide, Georges Léonard, non, Monsieur Jourdain, le médecin malgré lui, Léonard. la princesse Jourdain. le valet Jourdain, les amants magnifiques, la comédie-ballet est le lieu du désir, du jaillissement et de la vie, où farce, loufoquerie, course poursuite, chansons délirantes et intrigues subtiles font passer en quelques notes, en quelques répliques, en quelques pas de danse, de la passion triste à la folie jubilatoire, avec une énergie à nul autre pareil, un extraordinaire déferlement de vitalité. La comédie-ballet est un genre résolument optimiste. Molière et ses musiciens, le flamboyant Lully, le génial Charpentier et tous ceux qui, depuis 4 siècles, composent de la musique pour ses comédies croient à la puissance thérapeutique du spectacle. Près de 400 ans après sa naissance, la comédie-ballet signe encore et toujours le triomphe des arts sur toutes les passions tristes, un remède précieux à l'amorosité. mon argent, tout est fini Pour moi je n'ai qu'à mourir maintenant Sans toi il m'est impossible de, de vivre Sans toi il m'est impossible de vivre en effet. effet Je n'en peux plus Il, il n'en peut, peut plus, plus. Je meurs il se meurt. Je suis mort Il, il est, est mort Je suis en et... Et... Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr au programme, des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes. Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française, et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, avec les comédiens de la Comédie Française. Éric Genovaise, interprète Pierre Beauchamp. Allez les enfants, on apprend tout en même temps, hop Florence Viala, interprète Madeleine Béjar. Alors Louis Corbery interprète Molière. Ah, bah oui, on sait juste, oui, elle n'a pas de. Oui, Pierre-Louis Calixte interprète Marc-Antoine Charpentier. Bon, quand tu veux, dis-moi. Oh là là, on dirait que j'ai une craque. Conseil scientifique Catherine Sessac. Équipe de réalisation Radio France Olivier Guérin, Claire Levasseur, Cédric Chatelus.